0: Estás escuchando Así Vivo Mejor, capítulo número 5. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme en otro episodio de Así Vivo Mejor. Este programa está dedicado a compartir contigo información práctica que nos ayude a conocer más sobre cómo administrar nuestro dinero, ahorrar, por fin ahorrar dinero y hacernos a la idea de vivir sin deudas. Yo creo que cuando uno tiene en orden sus finanzas personales, se vive mejor, con menos preocupaciones, menos estrés, mejor salud, más paz, más felicidad, más tranquilidad. Simplemente así se vive mejor. Así vivo mejor. Yo soy Yasmin Tomás. Muchísimas gracias por estar conmigo en este capítulo número 5. Si es la primera vez que estás escuchando este podcast, te lo agradezco muchísimo. Si estás de regreso conmigo como cientos de personas en más de 17 países, te agradezco mucho que continúes sintonizando Así Vivo Mejor. Recuerda que el podcast está disponible prácticamente en cualquier plataforma en la que sea tu preferencia iTunes, Google Play, Teacher, en el web, en cualquier aplicación para escuchar podcast, busca asívivomejor.com y lo puedes descargar. Suscríbete, por favor. Es la mejor manera de que te asegures de recibir los nuevos episodios o capítulos descargados directamente a tu a, teléfono inteligente. Y también te puedes suscribir para recibirlos por correo electrónico. Visita asívivomejor.com y ahí vas a ver el formulario. Todo es gratis, ¿eh? Todas las suscripciones. Son gratis y puedes tú ponerle en, en el teléfono inteligente que se descarguen solamente si estás en Wi-Fi por si tienes preocupación o Wi-Fi. No sé si le digan Wi-Fi en, en México. Por acá se le dice Wi-Fi. Recuerda que este programa se produce en Estados Unidos, pero es apto para los hispanos en todo el mundo. Todo el que habla español, esta información le sirve porque todos gastamos dinero. Por eso a todos nos sirve. Bueno, bueno. El día de hoy hablaremos del caso Mito Financial, Mito Financial, Mito Financial, como le quieras decir, es el mismo. Algunos de ustedes ya están familiarizados con este caso porque han seguido la cobertura que hice durante el 2016 en Telemundo sobre el caso de Mito Financial y su dueño Juan Miguel López. Otras personas no están familiarizadas, así es que el día de hoy les voy a dar un resumen de este caso, el por qué es importante que todos escuchen porque es otra de esas lecciones que les puede ayudar muchísimo a prevenir terminar en situación difícil cuando están queriendo ustedes invertir su dinero. Bueno, comencemos más o menos esta compañía Mito Financial, Mito Group, Mito Bank. En realidad son muchas compañías que están afiliadas. Fue fundada por un empresario mexicano que se llama Juan Miguel López él llegó a Estados Unidos a probar fortuna. Él en sí es un tenor. Él canta muy bonito. Es una persona que tiene una voz muy bonita. Es conocido por mucha gente por sus habilidades cantando. Y aquí en, en el área de Dallas, en, en Texas, él organizaba muchos eh, recitales, conciertos. No sé exactamente cómo se les llamen, pero él organizaba sus uh, presentaciones y venía la gente y y él se codeaba con gente de mucho dinero. Él cuenta que llegó aquí y empezó de cero trabajando en restaurantes, limpiando mesas y que fue avanzando. Y, y todo el mundo lo conocía a él por ser así como el ejemplo del éxito, del sueño americano, ¿verdad? Yo cuando llegué a Texas, él ya estaba acá. Y para ser honestos, y creo que esto fue lo mejor que me pudo haber pasado, nunca tuve una relación personal con él. Nunca lo conocí en persona, siempre sabía de él, pero nunca me tocó ir a los mismos eventos donde él eh, se presentaba o en los que él estaba. Sí me tocó como reportera cubrir un evento y ya ven que a veces hay esas situaciones donde alguien no te da buena espina. Como que él no me dio buena espina, no me encajó, como, como que se me hacía muy fantoche esa palabra que usamos en México, como cuando una persona... Está así como queriéndose dar de, de muy acá, como que aquí mis chicharrones se truenan y como que, como que se me hizo muy fantoche. No sé si estoy explicándome para los que me, me escuchen en España o, o, o en Chile o en otros países donde quizás no sé si se usa esa palabra. Y me, me parecía falso, me parecía fingido, me parecía como que no me daba buena espina y yo nunca tuve una relación amistosa con él. Él sí se metió mucho en los círculos de, de la gente hispana con éxito acá. Eh, tenía relaciones con gente en el consulado, tenía relaciones con los presentadores de televisión, eh, de las estaciones hispanas. Yo nunca tuve esa relación con él y bueno, ahí quedó, ¿no? Y de repente en 2015, como reportera de Telemundo, empecé yo a recibir quejas de la gente. Um, pero pero Juan Miguel López era así como un nombre Todo el mundo lo conocía, ¿verdad? Era como que, ¿cómo, Juan Miguel López? Me empezaban a llegar quejas porque la gente iba a su negocio, disque para servicios, para que le corrigieran su reporte de crédito o para que le ayudaran a tener buen crédito y estaban quejándose. Y recibí muchas quejas, pero la gente no quería hacer entrevista. Y cuando me llaman a mí a quejarse, pero no me quieren dar una entrevista, a mí eso no me sirve porque yo necesito la entrevista. Y el testimonio de la gente que, que dé la cara, si, si vas a estar acusando a alguien de algo, pues tienes que dar la cara, ¿no? No te puedo poner en la tele nada más haciendo acusaciones. Bueno, ahí quedó. Y después, lo que ya, cuando ya empezamos a ver que la cosa sí, sí estaba diferente, cuando comenzaron a llegar quejas al Consulado de México en Dallas, la gente hizo quejas por escrito. Y también desde México mandaron quejas por correo electrónico denunciando a Juan Miguel López y a sus compañías Mito Group por incumplimiento de contrato y falta de pagos. Mito Group lo que hacía, y Juan Miguel López lo que hacía, era ofrecer supuestas inversiones. Y en realidad tenía un esquema de trabajo demasiado complicado, yo diría, pero en resumidas cuentas, él comenzó en el por ahí del 2008 ofreciéndole inversiones a la gente y a mi juicio esto funcionaba como pirámide, aunque él decía que no era una pirámide y hay un caso de investigación de fraude, robo de dinero, lavado de dinero y robo en su contra. Entonces ya veremos cuando presenten las evidencias en realidad cómo funcionaba todo esto, lo que yo puedo juzgar haciendo mi investigación y hablando con la gente. Él le decía a la gente que invirtieran su dinero con él y que él les iba a pagar unas ganancias fabulosas. Un 3% de ganancia al mes y les daba la oportunidad de reinvertir el dinero y ganar en esa, en esa inversión. O sea, seguir ganando, seguir generando. Ahora, un 3% de ganancia al mes. Imagínate cuánto es al año. Había personas que les ofrecía 42% de ganancia anual. ¿Qué inversión en un banco o en la bolsa de valores o en cualquier país te paga 42% de ganancia al año? Ninguna. No existen. No existen. Pero él estaba ofreciéndole estas oportunidades súper jugosas a la gente hispana. Y aquí es en lo que vamos. porque qué? estoy tan um, insistente en hacer este programa? porque es el acceso a la información lo que hace la diferencia. Y muchas veces, muchos hispanos que vivimos en Estados Unidos o no tenemos el conocimiento de cómo funcionan acá las cosas de las inversiones o las leyes, o no, no entendemos el idioma o nos dejamos apantallar por otros hispanos, en este caso mexicanos, que están ofreciéndonos oportunidades fabulosas de duplicar nuestro dinero y nuestros ingresos y todas estas ganancias fabulosas. Entonces, hay como una codependencia ahí, si lo podemos describir de esa manera, de está el cliente que no tiene suficiente información y está el dueño del negocio que sabe que el cliente no va a entender muy bien y se va a aprovechar de esa falta de información o ignorancia, sin decirlo en un tono despectivo, esa falta de información y se aprovechan. Porque he visto, bueno, muchísimos casos de mexicanos que están estafando a mexicanos. Y me parece lo más... Um, terrible que existe. Los mexicanos aprovechándose de los mexicanos en Estados Unidos. Cuando saben que vienen aquí a trabajar durísimo para darse una mejor vida, un mejor futuro para sus familias y los están estafando. Y te digo eso con oportunidades, supuestas oportunidades de inversiones, supuestas oportunidades para que compren casa, carros, de todo, ¿ok? No digan que aquí los americanos están aprovechando de los mexicanos o de los hispanos. No, cuando se refiere a, lo, a las estafas, lo que yo he visto es que son mexicanos aprovechándose de mexicanos. Bueno, en este caso les ofrecía estas ganancias jugosísimas. ¿Y qué pasaba? Que por varios años Juan Miguel ofrecía el, la inversión y le decía a la gente, mira, si tú metes a más personas, yo te doy el 1% de lo que ellos metan. Y como la gente que había entrado estaba recibiendo su supuesta ganancia de 3% al mes, digamos que si, si invertían mil dólares, les estaba pagando su 3% al mes. Entonces la gente decía, ah, pues es que si sí funciona, a mí me están llegando mis cheques y, y, y sí me está trabajando, como les decía, trabajando mi dinero. Entonces esta gente que, que es como el peor virus que puede que puede haber en este mundo, la él convencía a esta gente dándole su ganancia mensual, nada más la ganancia mensual, ofreciéndole que la reinvirtiera. Y la gente pensaba que la inversión sí estaba funcionando. Entonces, ¿qué hacían ellos? Volteaban y le decían a la esposa, al primo, al vecino, al tío, a la gente de su confianza, de su círculo cercano, que ya confían en ellos. Es como si tu papá te dice, oye, es que metí dinero a esta inversión y me está pagando muchísimo. Deberías intentarle, chécale. Entonces, esta persona tiene el incentivo de que le van a dar el 1% de lo, del dinero que cada persona meta y entonces está invitando a todo el mundo porque genuinamente cree que sí está funcionando, ¿verdad? O sea, yo no invitaría a alguien si no está funcionando, pero a mí me está dando resultados. Claro que voy a invitar a la gente. Lo que él no sabe es que en realidad no hay una inversión que esté generando dinero. No hay un producto que esté generando ganancias. Se están repartiendo a las apariencias, lo poquito que va entrando o lo mucho que va entrando de las inversiones que, que, que traen los nuevos clientes. Por eso yo digo que esto funcionaba como una pirámide, porque el día que se acabaron las nuevas inversiones, ya no hubo con qué pagar. Y si quieren, hagan un poco de investigación sobre lo que es un Ponzi Scheme y van a poder entender un poco más. Ya eso es para otro día, para otro, en otro podcast hablamos del Ponzi Scheme. Pero hoy nos enfocamos en eso. Entonces, ¿qué pasa? Que se la gente pasa la voz de que esta es una oportunidad buenísima. Y hay gente aquí en Estados Unidos, hispanos, mexicanos, la mayoría de ellos. Hay gente en México, en Guadalajara, en Aguascalientes, en Monterrey, en la Ciudad de México, que empiezan a recibir invitaciones a través de sus familiares para invertir en esta fabulosa oportunidad. Que nos va a pagar un demonial y en el banco no te pagan, entonces hay que meterlo acá. Y la gente... O sea, los montos chiquitos eran de 10 mil dólares. Hubo montos de 89 mil dólares, 150 mil dólares. La gente liquidó lo que tenían, vendió casas, vendió propiedades para confiarle su dinero a Juan Miguel López y sus inversiones, supuestas inversiones. Adelantémonos unos 3, 4 años. 2015. Y la gente empieza a quejarse porque los cheques de las supuestas inversiones están rebotando. Y entonces es cuando empiezan a llegar las quejas al Consulado de México oficialmente en 2016. Resulta que el IRS, que es como el fisco aquí en Estados Unidos, empieza a investigar y congelan las cuentas. Y entonces ya, ya no hay dinero para pagar. Y entonces la gente se está quejando. Todo el tiempo Juan Miguel López insiste en que él tiene un negocio legítimo, el, en que él está registrado en el estado de Texas para hacer este negocio, pero pues yo me pongo a investigar, ¿verdad? Porque él le decía eso a sus amigos de los medios y los amigos de los medios pues no le escarbaban más, pero como yo no era su amiga pues y como a mí me gusta investigar, pues yo me puse a escarbar. Y no, resulta que este señor tenía 25 empresas registradas a su nombre en Texas, incluyendo Mito Financial, Mito Group, Mito Bank, Mito Deportes, todos los mitos que se quieran imaginar. Y él estaba prestando dinero. Y en realidad tampoco tenía permiso para prestar dinero. Y él decía que estaba haciendo, que él ganaba, en una entrevista que yo hice con él en marzo de 2016, a mí me dijo que él ganaba, él generaba las ganancias cuando prestaba ese dinero a otras personas. Y él la llamaba, se contradijo mil veces. Y por cierto, los invito a que vean estos reportajes si quieren ver la entrevista. Visiten asivivomejor.com diagonal mito porque ahí van a encontrar todos los reportajes que yo le hice a él uh, sobre el tema, ¿ok? Entonces, él decía que él, él lo que hacía sí eran inversiones puentes, que él no prestaba dinero, pero era una inversión puente. ¿De dónde se sacó eso? Yo no sé. Y lo que hacía es que le prestaba dinero a una tortillería, por ejemplo, y cuando la tortillería ya empezaba a trabajar y a generar y podía ir a un banco a sacar su propio préstamo, entonces la tortillería iba al banco y les pagaba su, su dinero de regreso. ¿Okay? Bueno, para hacer este préstamo tú tienes que tener una licencia y él no tenía la licencia. Él estaba registrado como negocio patito, o sea, en Texas te puedes registrar como negocio para que te, te den un, una identificación para pagar impuestos. Y ese, ese eso es todo. Puedes vender elotes o puedes hacer inversiones, pero tienes que tener tu licencia de registro como negocio. Si quieres hacer inversiones, tienes que tener otras miles de licencias más. Pero bueno, él le decía a la gente que si sí estaba registrado y la gente no checaba, la gente se dejó seducir por las jugosas ganancias y así terminaron. 2016 hacemos esta entrevista y, y es cuando empiezo a darme cuenta del gran relajo que había detrás de Mito Financial. Resulta que sí nos concedió la entrevista y llegó muy valiente, muy bien vestido a bordo de uno de sus múltiples autos de lujo Maserati porque él es aficionado a los autos de lujo europeos, por favor. Entonces llegó a la entrevista a bordo de su Maserati, súper bien vestido, a la estación porque... Hasta eso muy francamente nos dijo que no nos podía recibir en su estación, en, en su oficina, porque se la habían cerrado, porque no había pagado la, la renta. Ok, bueno. Te las das de millonario, te las das de que estás manejando. Me dijo que tenía 15 millones de dólares de la gente manejándolo en inversiones, pero no tenía dinero para pagar la renta. Así como, ¿cómo es posible que no tengas dinero para pagar la renta? Llegas en un, un Maserati y no tienes dinero para pagar la renta. Le regalas a tu esposa... ¿Un Ferrari en Navidad y no tienes dinero para pagar la renta? ¿Sacas fotografías en el Facebook en un Porsche convertible y no Porsche o Porsche o Porsche, como se diga, y no tienes dinero para pagar la renta? Como que no cuadra, ¿verdad? No cuadra. Bueno, a través de esa entrevista, pues la verdad le hice muchos cuestionamientos. Um, creo que fue evidente al final de la entrevista que se le había salido las cosas de control. Y después de esa entrevista ya no nos quiso dar la cara. Ya no quiso hacer más entrevistas. Eh, cuando lo volví, quise volver a entrevistar después de entrevistar a personas que habían invertido con él y que dijeron y me mostraron docenas de cheques. O sea, podíamos jugar baraja con esos cheques, cheques sin fondos de miles de dólares rebotados. Eh, él dijo que, que la gente estaba haciendo mal uso de los medios de comunicación y que mejor fueran las autoridades uh, y, y no usieran, hicieran mal uso de los medios de comunicación. Y las personas que habían invertido, había de todo. O sea, había gente humilde, había gente trabajadora, había gente de mucho dinero de México, gente que invirtió medio millón de dólares, gente que invirtió 60 mil dólares, 50 mil, 120 mil, 27 mil, los ahorros para el retiro, los ahorros para la universidad del, del niño. Y ese dinero, pues quién sabe dónde está. Mientras tanto, mientras todo este tiempo, las fotografías que López ponía en Facebook era de, oh, estoy en Washington con mi familia y estoy acá en, en un recital de música, súper bien vestido. Siempre era de, de sitios así como de, de un nivel de vida de los ricos y famosos. Y sus autos de lujo y todo. Y bueno, sí, nada más para que se den una idea de, de lo que no sabemos que está ocurriendo detrás de cámaras. Durante mi investigación y ya después ya no tuve oportunidad de, de seguir buscando, pero durante mi investigación encontré que una de las tortillerías o panaderías en, a las que él supuestamente era su cliente y que estaba ayudando con una inversión puente. Esa tortillería le había vendido a él un auto de lujo por 80 mil dólares. Entonces, momento, ¿cómo me estás diciendo que la tortillería sacó un préstamo contigo porque no tienen dinero para empezar y porque un banco no les va a prestar? Pero la tortillería también tiene un auto de lujo que luego pasa a tu nombre, o sea, no entiendo, no entiendo, pero por alguna razón las autoridades ahora están investigando por fraude, robo y lavado de dinero. Entonces eso pasó en el 2016. Ah, en el 2017 finalmente arrestaron a Juan Miguel López. Eh, fue como un regalo del 10 de mayo, el 10 de mayo de 2017. Um, arrestaron a Juan Miguel López eh, en su casa. Le pusieron una fianza de 750 mil dólares. Pero independientemente de que la pudiera pagar o no, uh, las autoridades lo identificaron como inmigrante sin documentos y le pusieron una orden de, de retención. Porque aquí cuando vas a la cárcel y no tienes documentos, no puedes comprobar que estás legal en el país, te, ponen, te fichan para que venga inmigración por ti. Aunque tengas um, derecho de salir con fianza, si eres indocumentado, es muy posible que te venga a recoger inmigración antes de que puedas poner tu fianza. Y entonces ahora estamos esperando el juicio. Hay muchos detalles, hay mucha cobertura extensa que yo he hecho sobre este caso, que te invito a que leas los artículos. Asívivomejor.com diagonal mito. Um, lo más reciente, eh, estamos esperando. Pero lo, lo más reciente que publiqué fue en el verano y fue cuando él lo arrestaron. Él dijo que él no tenía dinero para pagar un abogado y pidió que se le eh, asignara un abogado de oficio. Eh, acá en, no sé cómo se diría un abogado de oficio o si está bien ese término en México, pero es un abogado que lo paga el, el Estado, el condado. Es un abogado que, que se paga por las contribuciones de eh, la gente que paga impuestos acá. Es decir, la persona que está siendo enjuiciada no va a pagar por el abogado. Okay, él dijo que no tenía dinero, ¿verdad? Al mismo tiempo, tiene una casa a su nombre valuada en casi 400 mil dólares. Y él firma en la forma de, de la cárcel que él no tiene dinero. Y la forma de la cárcel dice, si estás mintiendo, esto es un crimen. Entonces, también reporté sobre eso porque, o sea... ¿Cómo es posible que digas que no tienes dinero y que no tienes bienes cuando tienes una casa registrada que casi vale 400 mil dólares? O sea, en realidad hay gente que piensa que, que los demás estamos estúpidos, yo no sé. También hice el reporte cuando vendieron la casa. ¿A dónde se fue ese dinero? No lo sé, no lo sé a dónde se fue ese dinero. También ha habido otros reportes que he realizado sobre la investigación que están haciendo las autoridades en varios negocios de lo que le llaman pawn shops. Creo que en México les llaman casas de empeño o tiendas de empeño eh, y joyerías, donde aparentemente, y lo digo aparentemente, él usaba el dinero de las inversiones, compraba joyería y luego empeñaba la joyería o viceversa. Yo no sé qué hacía con tanta joya, pero decenas y decenas de transacciones de miles de dólares en joyerías. Otra cosa que están investigando las autoridades fue el día después que su hija Rubí cumplió 18 años, abrieron una caja fuerte en un banco aquí en Dallas a nombre de la hija. Entonces las autoridades están pidiendo información sobre la caja Cámaras de vigilancia y todo para ver qué ocurrió con esa caja fuerte. Y me parece todo como que plan con mañana ¿no? El día que la hija es elegible a los 18 años para abrir una cuenta de banco, luego, luego van y abren la cuenta de banco. Digo, la, la caja fuerte. Y bueno... Tantas cosas que no sabemos lo que están pasando, la, la, la investigación, todo eso siempre lo mantienen súper cerrado, súper cerrado el acceso porque se aproxima el juicio, ¿no? Estamos esperando la fecha del juicio. Y ahí es donde conoceremos exactamente todo detalle. No me sorprendería que pase otro año, ¿eh? Estos juicios y estas investigaciones tardan muchísimo. Lo cierto es que la gente se quedó sin su dinero. La familia López se dio la vida de ricos y famosos. ¿Y, ¿Y ahora dónde está ese dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Y por qué tienen que los contribuyentes del condado de Dallas pagar las cuentas del abogado? El chiste: a dónde voy con todo este resumen del caso de Mito Financial. Número uno, para que sepas que a través del blog y del podcast continuaré dándole seguimiento. A este caso, según vayan saliendo las actualizaciones, recuerden, yo no estoy metida en chismes, no me gusta repetir lo que dice la gente. Yo reporto los hechos y si tú quieres ver las órdenes de uh, arresto y más información sobre el caso Mito Financial y quieres ver los cargos que se le han puesto, lo que voy a hacer es que en las notas de este show, asívomejor.com, diagonal número 5, voy a darte acceso a a los documentos de la corte para que tú los leas, para que tú veas exactamente qué están pidiendo las autoridades. Te voy a dar todo lo que yo he obtenido, ¿okay? Visita asivomejor.com diagonal número 5 si quieres leer más y aprender más sobre este caso. La mayoría de los documentos están en inglés, pero si te interesa saber más, te invito a que lo hagas. La moraleja. ¿Por qué quería traer a tu atención este caso? Es porque creo que hay muchas lecciones que podemos aprender. La más importante no te dejes engañar por personas que te prometen jugosas ganancias o inversiones o oportunidades de negocios. No te dejes llevar por esa ilusión de duplicar tu dinero. No hay una varita mágica para duplicar tus ganancias. Y me da coraje porque todavía escuchas en la radio personas que están comprando tiempo al aire para anunciar a la comunidad hispana oportunidades de inversiones jugosas para duplicar su dinero en oportunidades de tecnología y quién sabe qué tanta cosa, no se dejen engañar. No es posible duplicar tu dinero de la noche a la mañana. Para que una inversión te dé fruto, debes dejarla crecer por mucho tiempo. Y en una compañía legítima, no en un negocio ahí que de la noche a la mañana se anuncia y promete maravillas. Recuerda que si te parece demasiado bueno para hacer realidad cualquier oportunidad que te que te propongan de hacer un negocio, de comprar casa, de invertir, lo más posible es que vas a salir perdiendo. Lo más posible es que se trate de una estafa. Y en este caso, las personas afectadas por Mito Financial, pues todavía no sabemos cuál es el resultado, pero por el momento no tienen un centavo. Se quedaron sin su dinero. Y están esperando poder recuperar algo. Pero a mi juicio, lo que yo vi del ritmo de vida que se dio Juan Miguel López, la familia y también sus asociados en sus negocios, o sea, hacían viajes de lujo a Europa y, y al Medio Oriente y a todos lados. ¿Dónde está ese dinero? ¿Con qué dinero se dieron esa vida si no había nada que lo estaba produciendo? No había algo generando ese dinero. Era el dinero que metía la gente, los supuestos inversionistas. Si te parece demasiado bueno, córrele, lo más probable es que no sea una buena oportunidad para ti. Te agradezco muchísimo tu atención. Eh, si me pasé de la mano con, con el largo del podcast del día de hoy, eh, te aseguro que la próxima la vamos a bajar, ¿ok? Le vamos a bajar un poquito, pero te digo, a veces va a haber temas que requieran más tiempo y a veces va a haber temas que los podamos discutir más rapidito. Si disfrutaste de este episodio, episodio número 5, por favor, compártelo en Facebook, Twitter, uh, en WhatsApp, donde sea que te muevas en las redes sociales. Por favor, ayúdame y compártelo. Suscríbete. Y si puedes, déjame una reseña en iTunes, en Stitcher o en cualquiera de las aplicaciones. Dime qué te parece el podcast. Dile a la gente qué te parece. Y si puedes darme un rating, un rating todavía mejor. Cinco estrellas, todavía mucho mejor. Muchísimas gracias por escucharme en este capítulo número 5. Recuerda que cuando cuento con tu compañía, así es como yo vivo mejor. Yo soy Yasmin Thomas y te espero en la próxima.